0: L'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, So Wine vous emmène en voyage. Imaginez un pays comme une longue bande de terre qui s'étire sur plus de 4000 km entre le Pérou et le Cap Horn. Imaginez les hauteurs de la Cordillère des Andes et les vents frais du Pacifique. Une diversité de paysages et de climats unique au monde. Et partout, des vignes. Au Chili, on fait du vin et on le fait bien. Septième producteur mondial en volume, le Chili exporte son vin partout dans le monde. Mais le vin chilien reste encore méconnu malgré le travail effectué depuis de nombreuses années par des acteurs du vin qui ont décelé très tôt l'exceptionnel potentiel des vignobles. Aujourd'hui, une plongée au cœur des vignes chiliennes pour comprendre toutes les spécificités d'un pays viticole en plein essor. Notre périple commence à Santiago, capitale du pays, qui concentre 10 millions d'habitants, soit presque la moitié de la population totale. Pas très loin de la Plaza Baquedano, on trouve le barrio Providencia qui accueille les jeunes en quête d'un verre en ce samedi soir. Et bien que cela puisse paraître surprenant pour un pays qui produit tant de vin, peu de choix de vin sur les cartes, peu de verres de vin sur les tables. Effectivement, les chiffres le montrent, un Chilien boit en moyenne trois fois moins de vin qu'un Français par an. Commençons notre décryptage du vin chilien avec un expert, José Luis Martin Bouquillard. Français d'origine espagnole, José Luis a passé plus de 10 ans dans la vallée de Colchagua, à Corico, où il a développé son propre vin, Clo Andino. Aujourd'hui rentré en France, nous avons pu nous parler par Skype pour qu'il m'explique l'histoire et les enjeux vinicoles du pays. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle histoire entretient le Chili avec le vin Parce que c'est une histoire qui est quand même récente.
1: Alors pour des critères d'ancien monde, on va dire ça comme ça, c'est une histoire récente. Par contre, si on parle des pays du Nouveau Monde, pour aller vite, et le Chili en fait partie, dans ces pays-là, en fait, le Chili est celui qui, de très loin, a le plus d'histoire dans le vin. Pourquoi Parce que l'histoire, en fait, du vin au Chili remonte à la conquête espagnole, c'est-à-dire à 1500 et quelques, et que euh, dès cette date-là, il ne s'agissait pas simplement de quelques vignes qui servaient à faire du vin de messe sinon que très vite, la vigne s'est beaucoup plus au Chili et est devenue un vignoble important et de qualité à tel point que déjà, au XVIe siècle, le Chili exportait du vin par bateau et concurrençait les vins espagnols. Donc bon, c'est quelque chose qu'au Chili, ils ne mettent pas en valeur, mais euh, en fait, il y a vraiment, je dirais, une histoire extraordinaire extrêmement intéressante et ancienne pour des pays du Nouveau Monde qui pourrait permettre au Chili de se distinguer. Il y a une deuxième époque importante qui a été l'arrivée des Français au XIXe siècle, donc bien après. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont apporté leurs variétés avec eux, et donc les variétés françaises qu'on trouve au Chili datent de cette époque-là, c'est-à-dire fin XIXe siècle. Et puis ensuite, il y a eu une troisième, je dirais, époque importante pour le Chili c'est la spécialisation vers l'exportation qui a eu lieu assez tôt par rapport à leurs concurrents.
0: Avec une histoire vinicole aussi ancienne, on peut se demander pourquoi le vin ne paraît pas faire partie des habitudes des
1: Chiliens. Bon, il faut savoir déjà que la société chilienne est une société assez segmentée, on va dire ça comme ça. Donc il y a un pourcentage assez faible des gens qui ont accès à des produits de qualité, etc., et une part très importante qui se contente de choses meilleurs marché, basiques et c'est valable pour le vin. Donc le marché était historiquement, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on va dire ça comme ça, orienté vers des vins bas de gamme, le marché national, et les gens, grosso modo, consommaient des vins très basiques, pas chers, et exportaient des vins de qualité plutôt bonne, et réserver la meilleure qualité pour l'exportation bon ça c'était vrai il y a 20, 30, 40, 50 ans mais depuis une vingtaine d'années on a vu qu'il y avait avec une, un début de classe moyenne qui apparaissait euh, un intérêt justement pour euh, euh, des produits de qualité différents de, ceux de leurs parents etc et donc des nouvelles marques et euh, un public assez jeune qui s'intéresse euh, à euh, des vins euh, différents euh, et justement de meilleure qualité d'ailleurs souvent que, que leurs parents qui se contentaient de choses relativement Basique.
0: On retrouve donc, ici comme ailleurs dans le monde, le fameux credo, boire moins mais mieux, qui arrive cependant lentement si on en croit les cartes des restaurants. Pour en savoir plus sur les habitudes de consommation des Chiliens, je suis allée à la rencontre de Mathias Kemfer. Sommelier au Chili, Mathias a travaillé dans l'élaboration de la carte de plusieurs restaurants et est aujourd'hui commercial pour une société d'import-export de vins et spiritueux. Je le retrouve dans un bar à vin de Las Condes, quartier chic de l'est de Santiago. Comment est-ce que vous pourriez expliquer que dans un pays si vinicole, la population ne s'intéresse pas tant au vin
2: Je pense que
3: c'est lié à la culture et au gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place au niveau national pour enseigner aux Chiliens qu'ils devraient soutenir plus leurs producteurs locaux.
2: Je pense aussi que si les vignobles ne font pas beaucoup de publicité, les
3: Chiliens ne savent pas qu'il existe des domaines indépendants.
2: Alors que s'il y a de très grands domaines, il y en a aussi des petits. Et je pense vraiment que c'est un sujet culturel dont devrait s'emparer le gouvernement. Quand on arrive à l'aéroport,
3: un étranger ne pourrait jamais savoir que c'est un pays qui produit du vin, au contraire de l'Argentine.
2: Quand on pose le pied en Argentine, on sait qu'il y a du vin.
0: Et selon vous, quelle est l'image du vin chilien à travers le monde
2: Il y a une phrase qui la traduit bien.
3: Bon, beau et bon marché.
2: Mais depuis 5 ou 10 ans,
3: je crois que la mentalité du monde a un peu changé. Et qu'on nous voit aujourd'hui comme un pays qui produit du très bon vin et qui peut très bien rivaliser avec les autres vins du monde.
0: Et vous pensez que tout le monde le sait ça
2: oui,
3: mais le monde du vin.
2: Je pense que le consommateur traditionnel sait qu'il existe des vins chiliens, mais il va surtout connaître nos entrées de gamme, nos vins bon marché.
0: C'est qu'au Chili, on connaît surtout le vin des quatre grands groupes qui produisent plus de 70% des 12 millions d'hectolitres de la production chilienne annuelle. Mais il y a aussi une place pour les domaines plus confidentiels. Dominique Massenet, arrivé à la fin des années 80 au Chili, a vendu son domaine de la vallée de Maipo en 2008 et a gardé une parcelle premium, grâce à laquelle il produit les vins Donum, Château M et Flaviata. J'ai rencontré son fils Jean dans un restaurant de l'est de Santiago pour en savoir plus.
2: Nous, on est arrivé donc, euh, fin des années 80, 90. Alors Le marché du vin chilien à cette époque était quasi inexistant. C'est-à-dire que... Bon, J'y vais un peu caricaturer, mais il y avait à peu près euh, du vin rouge et du vin blanc euh, vendu en boîte de lait Tetra C'était à peu près ça. Personne ne buvait du vin. Puis le vin de l'époque n'était pas terrible non plus. Et mon père a tout de suite fait euh, du vin de qualité. Et il a tout de suite visé l'exportation.
0: et Donc il a développé le domaine jusqu'en 2008 où il a choisi de le vendre. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'il a choisi de vendre
2: Il y a eu une ruée vers l'or dans le monde du vin, donc c'est-à-dire que tout le monde a commencé à faire du vin, euh, beaucoup de Chiliens, beaucoup d'investissements étrangers aussi, euh, beaucoup de, de, de Français et puis des, des gens d'ailleurs qui sont venus faire du vin au Chili. Et donc, tout de suite, euh, il y a eu une saturation de, de la production. Et au Chili, il y a quand même de grands groupes économiques très, très puissants. Et donc, on devait faire euh, la concurrence à des groupes euh, énormes et aussi à de nombreux acteurs euh, locaux et, et, euh, et internationaux qui avaient investi au Chili. Et à ça s'ajoute aussi le fait que les autres pays du Nouveau Monde, Californie, Argentine, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, ont aussi commencé à, à avoir une explosion du vin. Donc, il y a eu vraiment... Euh, une saturation mondiale du vin et donc c'était très difficile de, de, de se maintenir à l'époque et surtout face aux grands groupes. Et il a continué à produire du vin avec une parcelle exceptionnelle qu'il a décidé de, de garder et il a décidé de produire exclusivement des vins très haut de gamme afin de travailler sur ce style de vin au Chili et, et de l'exporter vers le monde. Quoi.
0: Dominique Massenet se focalise aujourd'hui sur l'export avec ses vins premium. Avec un si petit marché de 22 millions de Chiliens, dont une grande partie ne compte pas le vin pour habitude, l'export semble être la clé pour développer ses ventes. Et ça, le gouvernement chilien l'a compris très tôt et a tout mis en place pour le faciliter.
1: Le marché national ne grandit pas, il a même plutôt tendance à régresser, c'est à peu près 15 litres de vin par habitant et ça a plutôt tendance à baisser, mais bon, le potentiel de croissance est, est à l'exportation. Et là, les Chiliens ont très bien joué le coup, euh, que ce soit au niveau 20, mais que ce soit au niveau d'État. À État, ils ont su développer toute une politique depuis 20 ans d'accords bilatéraux qui leur évite souvent euh, des taxes, parce qu'ils sont tout petits, ils ont négocié ça tout seuls. Ils, ils ont réussi à obtenir des, des conditions assez avantageuses qui ont été, euh, je dirais, euh, des, des facilitateurs euh, d'exportation. Hein.
0: Et quels pays sont les plus consommateurs de vins chiliens et pourquoi selon vous
1: Alors historiquement c'était Angleterre et états unis et la raison était la relation qualité-prix. Les chiliens comme je vous disais c'est vraiment euh, potentiellement des vins de grande qualité mais pas cher. Donc euh, comme c'est des groupes qui jouent sur la quantité ils font, euh, je dirais, euh, assez peu de marge, vu qu'ils vendent pas cher euh, et que les vins sont quand même d'une qualité, euh, de bon niveau. Donc ils font peu de marge et ils se rattrapent évidemment sur le volume. Donc c'est assez massif comme politique, mais ça a bien marché parce qu'il y a un bon rap rapport qualité-prix. Et donc là, en ce moment, c'est plutôt euh, l'Asie, la Chine, bon, à, outre euh, ce qu'on espère, une parenthèse euh, Covid, euh, ça, ça va continuer. Toujours basé sur ce ra euh, ratio qualité-prix, mais avec des limites, évidemment, évidemment, parce qu'on trouve toujours moins cher que soi, tendance à jouer un peu la carte de plus prix que qualité, mais ça, ça a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années, et ça va plutôt dans l'autre sens. Donc, ils essaient d'augmenter à la fois la qualité et à la fois le prix.
0: Alors, la transformation de l'image du vin chilien pourrait-elle passer par la mise en avant des producteurs indépendants sur les bons conseils de José Luis, j'ai été à la rencontre d'Andrés Sanchez, vigneron à la tête du domaine Talmontinaja, dans la vallée de la Maolée, à 3 heures au sud de Santiago. Andrés produit avec son épouse Daniela le vin Guilmore, de façon sèche, sans irrigation, avec des cépages comme le Carignan, le País, mais aussi des cépages italiens comme le Vermantino. Ici, dans cette vallée très sèche, la vigne ne vit que grâce à l'eau de pluie et à l'humidité de l'hiver, ce qui donne des vins très caractéristiques de la vallée. André Sanchez,
4: La caractéristique, la caractéristique principale de du vin que, que nous faisons ici tient à l'expression du territoire.
5: C'est une interprétation de la difficulté qu'il y a à vivre dans un environnement si sec et le vin naît dans de très petits lots et représente parfaitement ce qu'est ce terroir. Je crois que nous avons trouvé un bon équilibre dans le vin que nous produisons ici qui contraste avec ce que fait le marché chilien ou plutôt l'industrie chilienne qui se focalise plus sur la marque que sur le terroir.
4: Je crois que ce
5: qui manque au monde du vin chilien, c'est d'être un peu plus curieux et d'être un peu moins compétitif ou, ou terre-à-terre.
4: D'être un peu plus curieux pour chercher comment mieux interpréter le terroir et d'essayer de moins faire toujours la même chose, Essayer de nouvelles variétés de cépages.
5: Je crois qu'il y a des possibilités incroyables et qu'il faut que le vin chilien trouve sa propre personnalité. C'est vraiment ça l'important. En essayant de copier ce que font les autres, on arrive seulement à être une mauvaise imitation ou un vin très bon marché. Je crois qu'on doit vraiment se concentrer sur la création de catégories par exemple, donc pas seulement une catégorie vin chilien, mais différentes catégories avec des saveurs claires, et que à chaque vin soit associé un territoire, une culture et des gens qui le produisent. Je crois que la capacité à comprendre un territoire et sa population est fondamentale. C'est une invitation au voyage. Pour moi, on ne peut pas comprendre un vin si on ne s'intéresse pas à son territoire, à ce qu'on y mange, à qui il vit, la facilité ou la difficulté à y produire, le soleil, le froid, la pluie. Comment on vit dans un pays C'est vraiment sur ça qu'on doit se concentrer pour les vins ou 30 prochaines années. Pour moi, c'est la clé pour que le vin chilien atteigne enfin le niveau où il doit être. Et puis, il y a de la place pour tous les marchés. Tous les pays qui produisent du vin produisent aussi en masse des vins plus commerciaux et plus compétitifs, produisent des vins haut de gamme.
4: Je pense que c'est important que
5: cette diversité se maintienne.
4: Mais il est aussi très important que, que de produire des vins qui soient uniques, unique,
5: dont on sait tout de suite d'où ils
4: viennent.
5: Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est la communication des trois ou quatre entreprises qui exportent massivement à travers chileno, le monde et qui créent théorie, donc l'image du vin chilien, en, en théorie.
4: Mais aujourd'hui, le monde a changé, et avec Internet, il y a beaucoup plus de communication et de gens qui sont curieux d'en apprendre plus. Internet, c'est un canal
5: magique entre le consommateur et le producteur. Et peu à peu, arrivent des groupes de gens qui voyagent plus, qui sont curieux de connaître des vins particuliers et qui commencent à rechercher des vins de pays chiliens.
0: Selon vous, quelles opportunités s'offrent aujourd'hui aux plus petits producteurs
5: C'est une question un peu comme le combat entre David et Goliath. David est tout petit et doit se battre contre ce monstre gigantesque qu'est Goliath. Ma vision, c'est que les petits producteurs doivent apprendre à faire des vins d'origine. Ils ne peuvent pas faire autrement, c'est une erreur. Ils n'auront jamais la force ou le marketing pour faire autant que les grandes marques.
4: Mais pour autant,
5: les grands sont très importants et ils ne pourront jamais faire le même genre de choses que les petits. Il y a un dicton qui dit « Dans la mer, les baleines retiennent mieux leur respiration que les pingouins ». C'est sûr, mais les pingouins vont plus vite.
0: Laissons André sur ce dicton bien chilien. Alors, le terroir serait-il la clé du succès prochain du vin chilien et selon vous, euh, sur quoi mise le pays pour faire sa singularité par rapport aux, aux autres vins du Nouveau Monde Est-ce que c'est le carmenère Est-ce que euh, c'est le Tourisme Est-ce que vous voyez une tendance se dessiner
1: il y a une réelle communication sur le no-tourisme, il y a ensuite euh, le Carmener qui est une vraie variété différente et, et, et vraiment de haute qualité avec une histoire derrière à raconter, euh, moi je l'ai vu en France, euh, c'est quelque chose qui fonctionne bien et à mon avis qui, qui sera un plus pour les vins chiliens ensuite vous avez quand même euh, on n'en a pas parlé mais c'est important tout ce qui est bio et le Chili a un climat sec et donc qui est très propice à, à faire peu de traitements peu de problèmes de maladie euh, Il communique sur le fait que c'est un vignoble qui n'a pas de phylloxéra, euh, etc. Enfin bref, il y, y, y a vraiment pas mal de choses euh, qui vont dans le sens du bio. Donc euh, le, ça c'est aussi un élément euh, important où le Chili, je pense, a des arguments.
0: Alors, où va le vin chilien Mathias Comfer.
2: Je crois que dans le futur,
3: il va arriver une nouvelle génération, un nouveau style de vin, que le consommateur chilien s'y connaîtra beaucoup plus et sera beaucoup plus expert sur le vin. Et au niveau international, je pense que les meilleurs restaurants du monde commenceront à valoriser beaucoup plus les vins d'ici et que les critiques du monde entier reconnaîtront que le vin chilien n'est pas seulement un vin bon marché, sinon un vin capable de concurrencer les meilleurs vins
0: Avez-vous bien compris, le vin chilien qu'on croyait à tort, bueno ou veut aujourd'hui montrer sa différence avec sa variété des terroirs, les possibilités infinies de nos tourismes et son cépage emblématique, le Chili s'apprête à nous montrer toute la diversité de ses vins. Qu'on ne s'y trompe pas, le vin chilien est bien capable de concurrencer les meilleurs vins du monde. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite